0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar de amizade. A forma como a gente se relaciona com os nossos amigos hoje é bem diferente daquele tempo em que não existiam redes sociais, WhatsApp, mensagem de voz. Os encontros com amigos eram sempre presenciais. E muita gente reclama, por exemplo, que em qualquer lugar as pessoas estão olhando muito mais para os celulares do que conversando umas com as outras, né? Outro questionamento é que as redes nos fazem viver dentro de uma bolha de pessoas que pensam exatamente como nós. E acabamos rejeitando quem tem pontos de vista diferentes, perdendo ou deixando de fazer novas amizades. Por outro lado, a internet tornou muito mais fácil manter contato com os amigos e conhecer gente nova, até mesmo em continentes diferentes. Mas afinal, a tecnologia nos afastou ou nos aproximou? Dos amigos. E quando falamos em amizade feminina? Ouvimos muito que a relação entre mulheres é contaminada por competição e falta de cumplicidade. A gente sabe que isso está mudando, mas por que essa competição, essa falta de cumplicidade? Enfim, temos muito assunto para abordar quando falamos em amizade. E temos convidadas muito especiais de três gerações diferentes para trocar ideias e experiências com a gente sobre esse assunto. A atriz e diretora Grace Gianoucas, de 58 anos... Minha idade, hein, Grace? Oba! Que tá comemorando 40 anos de carreira, que linda, parabéns, seja Obrigada. muito bem-vinda. Obrigada, meu amor.
1: Te acompanho também, também, Renata. Ah, que bom, que
0: bom. Desde os tempos da TV Cultura. Exatamente, é. <risos> Apresentadora divertida, inteligente, espirituosa. Você sabe, Didi, sou sua fã, Obrigada, né? Renata, que
2: honra.
0: Não, que honra espero, é nossa né, de ter vocês, você aqui. Da Grace. <risos> Didi Wagner. Você. 46 anos, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, estou muito feliz de poder participar do teu podcast
0: Bacana, e a nossa caçula Atleta que nos dá tanto orgulho Primeira medalhista olímpica feminina da ginástica Rebeca Andrade, de 23 anos Bem-vinda, Rebeca Obrigada, estou
3: muito feliz de estar aqui Obrigada por me receber, gente Ah,
0: a gente que está adorando Orgulho da nação Muito, muito orgulho Orgulho total,
2: parabéns, Rebeca né? Obrigada
0: Está no ar, gente, prazer Renata Olha, eu quero já começar perguntando, vocês acham que nós, mulheres, ainda somos educadas e incentivadas desde a infância a ter uma rivalidade umas com as outras? Eu sou de uma geração
1: que eu acho que sim. Eu, já na minha, eu sou, nós somos da mesma geração, né, Renata? Mas eu, eu, eu acho que existia um pouco disso ah, no mundo lá fora, mas eu tenho uma grande vantagem na minha vida e que me ensinou muito sobre o feminino e sobre as mulheres. Eu, sou, eu venho de, eu, de uma família com quatro mulheres, muito amigas. Nós éramos três irmãs, assim, tipo, escadinha, mais a minha mãe. Então a gente andava grudada. Então, assim, essa coisa de torcer pelas outras, eu torcer pelas outras mulheres, encarar as mulheres como aliadas. Eu, eu acho que um pouco, mas eu vi essa competição lá fora, mas eu não estava dentro da competição, entendeu?
0: Olha que ótimo. É. Porque eu vou te falar, eu também sou uma família de quatro mulheres. Uhum. É, e na minha casa rolava uma. Acho que na cultura da minha mãe ainda, de uhum. não competição muito entre a gente, talvez entre a mais velha. Mas era, tinha uma. Eu me lembro de alguma coisa assim, de que é, você tinha que ser mais bonita, você tinha. Eu acho que, de certa forma um pouco de maneira subjetiva, uh, ou dentro de casa ou fora de casa, eu, eu sentia isso, que eu acho que as gerações atuais não têm. A tua geração, Didi? Então,
2: Renata, eu queria pegar o um embalo do que vocês estavam falando aqui, inclusive porque a Grace falou que ela é uma de três irmãs e eu tenho três filhas, né? De 13, 16 e 18 anos. E o que eu vejo... Assim, essa é a minha experiência pessoal, né é que na minha geração, sim, ainda existia essa coisa de incentivar um pouco a rivalidade feminina, mas eu acho que essas gerações mais novas, e talvez a Rebeca possa me ajudar aqui confirmando isso, são gerações mais evoluídas, com uma consciência mais ampla e que entendem que o caminho é o da união feminina, não o da rivalidade.
0: É, porque a gente paga um preço até hoje, né? Como é que é a tua geração, Rebeca?
3: Bom, dentro de casa foi bem tranquilo, é, eu sempre fui muito próxima dos meus irmãos, eu tenho uma irmã e eu sempre quis ser como ela, então ela sempre me apoiou, me incentivou muito, nunca teve essa coisa de... ah eu tem que ser melhor que minha irmã na escola ou alguma coisa assim, até porque a gente tem uma diferença de 4 anos. Então, eu sempre admirei bastante, não teve esse tipo de rivalidade. Mas, às vezes, dentro do esporte, por ser um esporte, você precisar ser melhor, né... Uh, alguma, algumas pessoas impõem isso, né? Falando, ai, ah, você tem que ser melhor que aquela menina Porque ela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo Mas como não foi uma coisa que foi ensinada pra mim Dentro de casa, eu não me sentia confortável Então, eu sempre pensei, minha mãe sempre falou Você tem que ser melhor que você Não melhor que o outro Se você tiver dando o seu melhor, o, que, o máximo que você puder dar Tá tudo bem até porque eu não vou poder fazer um milagre e ficar melhor que a outra menina assim do nada. Então, como eu não me sentia confortável, pra mim é muito tranquilo chegar e, e torcer pela outra, querer o melhor da outra. E foi assim que eu aprendi, assim que eu vou ensinar os meus filhos, sabe? Eles quererem crescer por eles. E não querendo passar por cima do outro se sentir melhor do que o outro. Eu acho que é respeito, né? Mas
0: foi assim que você foi tratada, Rebeca, também? Foi. No ambiente é, da competição esportiva. Todos acabam é, vivendo com essa mesma filosofia?
3: Eu acredito que hoje em dia é um pouco melhor, sabe? Eu vi muito isso em Tóquio, agora, 2021, né, que foi a competição como cada menina de cada país estava torcendo enlouquecidamente pela outra, sabe? Ah, Eu me senti legal. muito orgulhosa disso. Porque realmente existe rivalidade dentro do esporte. Eu acho que faz parte do esporte. Mas a gente entender que é aquela rivalidade saudável. Não você querer desejar o mal do outro para que você se saia melhor. A outra pessoa precisa acertar. Você precisa acertar para então os dois serem os melhores juntos, sabe? Eu acho que, que é isso. E quando eu era pequena, teve até um dia um treino lá que um treinador falou. Pra Flávia e pra mim. É, ah, você precisa ser melhor que a Rebeca. Você precisa ser melhor que a Flávia. E a gente sentou a gente conversou uma com a outra eu falei Flá, eu te respeito é, eu, eu te respeito, você me respeita e a gente vai crescer junto e eu acho que é isso, até porque a Flávia é uma das minhas melhores amigas, eu não acho que vale a pena eu perder uma amizade passando por cima da outra menina, sabe e a gente foi crescendo assim dentro do esporte e hoje a gente se respeita demais e é isso que eu vou levar pra minha vida esse respeito, sabe. E
0: dando lição, né e dando uma bela lição, né e a gente se sente né? muito
3: orgulhosa porque a gente era muito nova, eu devia ter ser lá, uns 13 anos e já ter essa mentalidade, sabe? Mas foi uma coisa que eu aprendi dentro de casa, talvez se eu tivesse tido uma criação diferente, eu não tivesse tido essa atitude, ela também não tivesse entendido, sabe? Isso é bem legal. Mas
2: Renata, olha, por exemplo, eu sou da geração que é, foi ensinada a ter uma rivalidade entre as mulheres até na disputa por homens, por exemplo.
0: Né? Isso, e de beleza, né você ainda foi modelo. Né? De... É, e tinha
2: esse lance, assim, né se uma der em cima de um menino, então se está desrespeitando a outra ou não, não importa, porque ela tem que ganhar né? essa competição e tal. E o que eu vejo hoje em dia com as minhas filhas é que elas são muito mais bem resolvidas, as amizades delas com as amigas também são muito mais bem desenhadas e elas é, desempoderam os homens, entendeu? É, assim, o poder está com
1: elas. Isso é um alento, entendeu? Eu não sei para ti, mas é, é assim, é um, é um degrau de evolução a cada geração, né? Uh, isso é muito, muito importante, porque como, como ela falou, a gente, a gente em casa tenho uma educação, mas quando eu saí eu tive uma educação muito parecida, assim, de apoio, de, de ser o melhor de mim, e cada um ter suas potencialidades e a gente valorizar, principalmente, apesar de sermos todas mulheres, né? E os meus irmãos também ali, mas cada um tinha um potencial e a nossa diversidade construiu uma coisa muito mais forte. Uns apoiavam os outros, um ajudava o outro. Isso sempre foi muito legal dentro da minha família. Mas ao, o mundo lá fora sempre me disse diferente. Então, por uhum. exemplo, eu tenho uma certa irritação, por exemplo, com reality show. Esse negócio de ficar competindo. Esse negócio... Eu não gosto que ninguém queira... Sabe, prejudicar o outro, eu tenho uma aflição, me dá uma aflição, eu não consigo acompanhar. <risos> e aí, Olha que interessante. E aí, por exemplo, essa coisa da mais bonita, a mais. Porque sempre é a mais bonita, né? Na minha época era sempre a é mais bonita. Na Miss não sei o quê. Aí tinha as debutantes, a debutante do ano. Aí tinha, sabe, eu vim de cidade pequena.
0: E eu. É, eu também, do interior de São Paulo. Exatamente isso. É. Tem que ser a debutante mais bonita. Eu tenho que ter o vestido mais bonito da festa, né? É. Tem que ser. É, 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 é o mundo lá fora né, que ficava exato. cobrando isso Esse príncipe... que os homens nunca tiveram isso né? Não. os homens sempre foram incentivados a serem
1: amigos total né? uhum. exato, mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acho que não sei, posso estar errada, mas eu tenho a impressão eu tive um filho homem né? eu fui, eu fui desafiar eu sempre vivi muito num ambiente de, de entendimento do feminino e o mundo me desafiou a criar um homem praticamente sozinha, tipo de ajuda e tal da minha família, meus irmãos, meu ex-marido morava fora do Brasil, então naqueles, então eu vi que assim o mundo masculino tem, eles são incentivados a ser amigos, mas tem uma competição, ainda tem uma competição que é aquela coisa quem tem o um membro maior, qual que é, que pega mais, tem uma competição também, mas essa coisa que eu é uma Do...
0: competição diferente, não Exato. é uma disputa para quem é o melhor. Não, não. Eu, eu acho que eles têm mais cumplicidade masculina e a, as mulheres têm menos cumplicidade feminina. O que eu vejo ainda é muitas mulheres sendo duras umas com as outras, sabe? Julgando, Opa. criticando, julgando o corpo, julgando tá velha, tá, tá gorda ou tá. Ai, é. é acolhendo pouco. Em situações de, de violência doméstica, por exemplo. Então,
2: mas melhorou. Você não acha, Renata, que melhorou? Eu não sei se é uma visão talvez utópica minha, mas eu acho que hoje em dia as mulheres estão se mobilizando mais em parceria, estão se mobilizando mais de forma coletiva para proteger umas às outras. Sim, a gente ainda vê uhum. muitas reações equivocadas, muita falta de apoio em algumas circunstâncias, mas a gente também tem percebido, né, cada vez mais, pelo menos a meu ver, esses movimentos tipo, uh, meu corpo, minhas regras, não é não, é, isso, né, isso falando mais sobre assédio masculino, ou é, até esse, essa mobilização, se uma mulher acusa um homem de assédio, primeiro ela tem razão, depois, claro, tem que até, né, se averiguar, melhor a história. Mas Sim, esse é. entendimento. Não tenha dúvida, é, esses
0: movimentos crescem. Né, Isso está lindo, assim, né? Esse
2: entendimento, por exemplo, de que se uma mulher fala que foi assediada, né? Ela primeiro tem razão. Depois, claro, que a história tem que ser averiguada. Mas é completamente diferente da minha época. Na minha época era assim. Ah, se a mulher falou que foi assediada, e nem se usava esse termo, né? Mas assim, se a mulher falou que o cara foi folgado com ela, qualquer coisa assim. Ou ela está querendo se aproveitar, ou ela está querendo se fazer de vítima. Nunca existiu o um entendimento de que, opa, não, peraí. Primeiro a gente dá razão para ela, depois tudo bem, né? Vamos entender os meandros todos da história.
0: Eu concordo plenamente, né? Assim, é, o, que, o que eu não sei direito, assim, como é que tá o peso dessa balança. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem mulheres ainda julgando e criticando as outras, a gente, a gente tem movimentos de sororidade, de cumplicidade feminina
1: crescendo bastante eu acho, também. Né? Eu, eu acredito, eu acredito que a gente, de certa maneira, ainda viva, né? por mais que a gente esteja aí andando pelo país em muitos lugares também tendo a comunicação, mas a gente ainda vive uma espécie de uma bolha, né? de uma bolha ah, onde e essa cultura da sororidade está sendo cada vez mais forte, mais, mais incentivada, mais estimulada, e estamos mais unidas, mais eu acri... mas o que eu vejo às vezes, por exemplo, é que ainda em lugares que eu não... Estou presente, mas às vezes vejo um vídeo, vejo uma notícia. Existe realmente esse julgamento. Às vezes a gente vê alguma coisa que acontece com uma mulher na internet, posta, e vem aquela, aquele enxame, de, aquele bombardeio de, uma, de, de maldade, de baixismo, eu diria até, contra aquela mulher. Então isso ainda existe. E eu acho que uma grande saída e uma coisa importante... E eu acho que nós deveríamos muito batalhar por isso. Já está se instalando, mas eu, eu acho que a gente tinha que falar disso nas escolas. Educação. Educação é muito importante, estimular esse tipo de coisa, porque às vezes, de repente, uma menina que está ah, numa escola e recebe essa informação, que é diferente do que ela recebe em casa, ela pode levar isso adiante. É,
0: isso é educação, educação básica mesmo. Né? Eu acho.
2: É primordial.
0: Rebeca, com 23 anos, quando você vê a gente aqui, de outra geração, reclamando e, e, e posicionando como está mudando, como tem uma balança em que, de um lado, as mulheres ainda são muito cobradas é, por outras mulheres e julgadas, por outro, as mulheres lutam contra isso e buscam a cumplicidade. Como é que você vê isso com seus 23 anos? Né? O quanto que a geração de vocês também é responsável? por essa mudança que está acontecendo? Ou será que é a gente que está influenciando mais, a geração de vocês?
3: Bom, eu acho que é um conjunto, né? Hoje em dia, é, vocês que são de gerações passadas, estarem é, passando isso adiante, falando para crianças mais novas, para adolescentes e tudo mais, eu acho que ajuda muito a gente a entender mais cedo e colocar isso na nossa cabeça, amadurecer a nossa mente mais cedo. Eu vejo muito das histórias da minha mãe quando ela era mais nova para mim agora. Tem muita coisa que ela precisou aceitar que eu jamais me submeteria, sabe? Por então... exemplo... Ah, de deixar as pessoas pisarem em cima, de falar mal, como vocês falaram, da questão do corpo, sabe? São coisas que eu não aceito. Se eu me, tô me olhando no espelho e tô me achando maravilhosa, não interessa se você vai falar que eu tô horrível. O importante foi o que eu tô achando, sabe? Só que nem todo mundo tem essa cabeça, Sabe, é uma coisa que você precisa aprender com o tempo, você precisa se moldar. São coisas que minha mãe nunca permitiu quando eu era criança. Eu era pequena, eu falava que eu não gostava da minha cor, ou que minha coleguinha minha falou alguma coisa sobre o meu cabelo, alguma coisa assim, sabe? É, não tem acontecido comigo, ou com a, com a minha irmã, ou com o meu irmão. São coisas que ela falava pra gente que a gente não podia aceitar. Que a gente era bonito, que a gente era feliz, e que a gente tinha que, que aprender a se defender. Eu acho que não é você faltar com respeito, mas você saber se defender. E ela me ensinou isso desde muito cedo. Então eu consegui colocar isso em prática muito cedo, porque eu saí de casa com 10 anos. Então eu precisei aprender tudo isso muito rápido. E graças Nossa, a Deus. muita
0: não... alta confiança, né? Desenvolver uma autoconfiança incrível, né?
3: Sim, com certeza. E o fato de eu ter morado longe da minha mãe não fez com que a gente se, se, se distanciasse, sabe? Minha mãe sempre se fez muito presente. Então, sempre que eu tinha alguma dúvida, algum medo, alguma coisa assim, ela era a primeira pessoa que eu contava. Assim como também quando eu tinha boas notícias. Ela sempre foi a primeira pessoa, ela sempre foi a minha melhor amiga. Então... Eu podia sempre contar com ela se eu me sentisse desconfortável com alguma coisa que tivesse acontecido na minha vida ou algum momento que eu tivesse passado na escola, no ginásio ou qualquer outro lugar, sabe? Hoje em dia, eu entendo o meu lugar, eu me respeito e quero que as pessoas entendam o meu lugar também e me respeitem. Porque eu tô respeitando o outro, então é o que eu mereço de volta, sabe? E se eu não me sinto confortável, eu consigo falar, eu consigo colocar pra fora. Coisas que antigamente a mulher não podia fazer, ela tinha que aceitar e ficar quieta. E hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Eu acho que as pessoas mais jovens conseguem é, se abrir muito mais. Mas a questão da internet ainda é um problema muito grande. As pessoas acham que a internet é uma terra sem lei e é uma coisa que prejudica muitos adolescentes, muitas pessoas adultas, muitas crianças que não têm controle dos pais né quando estão ali junto. E isso é uma coisa que preocupa, porque você vê o quanto a gente ainda é um pouco doente nessa questão.
0: Na nossa geração, por exemplo, pelo menos a minha e da Grace, eu acho que a Didi fica no meio ali, né? Porque a, a, o tempo de construção de uma, de uma amizade mudou, né? Antes, sem rede social, a relação ia se construindo. A gente ia criando intimidade, confiança, cumplicidade, dividindo a intimidade, né? Hoje, aceitou a amizade na rede, no dia seguinte, a outra pessoa já passa a ter acesso a tudo que o um amigo pública e, e, Então, parece que não se aprofunda. Parece que é uma enorme quantidade de amigos para essa nova geração. É muito importante ter muitos amigos. Amigos é, é aceitar. Aceito, aceito, não aceito. Né? E, e fica uma quantidade... Não sei se a, a, a internet, talvez, ao mesmo tempo que ela possibilita um maior contato, né? facilita o contato, será que ela deixa as amizades deixam de ser mais profundas?
1: Eu tenho uma opinião. Eu acho o seguinte, quando, à medida que a gente vai amadurecendo e vai vivendo e vai convivendo né, com as pessoas, a gente vai também aprendendo não só a ver o, a, o procedimento das pessoas com quem a gente convive, como também os movimentos, o olhar, ah, os gestos. Existe uma, uma linguagem física... Que a gente vai aprendendo a ler à medida que a gente vai amadurecendo. Então, vai, vai vendo que quando o quando pessoal, aquele olhar que, que faz assim ou que é falso, isso na internet muitas vezes a gente. Né, nas amizades virtuais, a gente nem sempre tem possibilidade de aprender. Então, eu acho que são amizades pouco amadurecidas, porque elas. Sabe, quando o sol bate só de um lado da, da fruta e ela é. do outro lado está... Então, assim, eu, eu acredito que é muito importante, muito importante...
0: A leitura é, eu,
1: do físico, entendeu? Do físico, da voz, do
0: jeito, né? Porque é, é uma coisa, você pode falar, é ah, não, eu não gosto disso. Você fala, ah, não gosto disso. Não gosto disso. Você não sabe muito o tom Exato. que uma frase é dita, né? Exato. É, a verdade
2: é que não são amizades, né, gente? São relações virtuais, inclusive, né? O termo tá aí, né? E não reais. É, que promovem, sim, muita interação. Claro, muita troca, mas pouca profundidade. E além de tudo que a Grace falou, que são componentes importantes para a construção de uma amizade, o que eu entendo que forma uma amizade são as experiências compartilhadas. Isso você não tem nas Exato. mídias sociais, entendeu? Você tem uma amizade verdadeira com alguém que passou um perrengue com você, que fez uma viagem bacana com você que, enfim, foi a uma festa legal com você, essas são as experiências que constroem as relações, na minha visão, né?
1: Exato. Olha, eu, eu fortalecendo o que a Digi está falando, por exemplo, nesses 40 anos de carreira eu já fiz centenas de espetáculos, com inúmeros elencos, né, com centenas de pessoas, e eu sempre penso assim me parece que a cada três projetos diferentes, eu ganho um grande amigo, mas geralmente uhum. tem várias pessoas mas de repente é aquela pessoa que tu te identifica, que tu começa a trocar e que tu vive, e que e justamente passou perrengue perrengue ah, chorou junto, comemorou junto, são, são coisas que são experiências que ficam para sempre, a gente pode não seguir por um tempão mas existe essa conexão e essa cumplicidade né que eu acho que é fundamental e essa mais uma coisa uma certa confiança, uma certa, uma confiança porque isso também leva uma amizade a gente
0: Me demora né para criar uma confiança né Tem que ter convivência a, a Rebeca está olhando ali pra gente Rebeca o teu entendimento de amizade você que é a geração da internet é, a internet a amizade na internet é mais deixa as pessoas mais solitárias
3: bom eu não tenho muito amigos de internet né por incrível que pareça apesar de de viver muito na internet assim eu não tenho tantos é, eu falo que os meus amigos de verdade eu conto nos dedos, assim... As pessoas que eu realmente confio... Principalmente depois que passou a Olimpíada e tudo mais... E surgem um monte de gente que você não conhecia... E, e chega e conversa e não sei o quê... É, pra mim, eu acho meio novo e meio estranho... É, eu, não, eu não consigo compartilhar minha vida assim tão facilmente com uma pessoa que eu não confio... Então é, é diferente... E como vocês estão falando, né você precisa de um certo tempo você precisa de convivência, de experiências pra poder trocar isso e eu sendo uma pessoa nova ainda eu acho que tem muita coisa pra acontecer antigamente eu tinha as minhas melhores amigas dos meus 15 anos mas conforme você vai crescendo, você vai vivendo a sua relação vai mudando com essa pessoa porque ela muda você muda, as duas pessoas amadurecem e ela quer seguir outro caminho que não faz sentido pra mim, não faz sentido com o que eu quero pra minha vida e a gente acaba se afastando um pouco, se distanciando ela vira uma amiga ou não deixa vira uma colega, mas acaba virando uma amiga, mas não, não faz mais parte do seu grupo de melhores amigos, sabe?
0: Mas você viajando sempre, a, a internet tem uma vantagem então, porque você continua em contato com essas pessoas, pelo menos, né?
3: Com certeza, a gente conversa, a chamada de vídeo e tudo mais, mas não é a mesma coisa com as pessoas que eu sinto que vão ser pra minha vida toda, tipo as pessoas que eu tenho todos os dias, já de Di Lohane, Flávia, a Julie foi uma das minhas melhores amigas dentro do esporte, que hoje vive lá, lá em Porto Alegre alegre, mas a gente tá sempre em contato não perdeu, então a internet veio pra fortalecer a nossa amizade pra gente não se distanciar mas tem outras pessoas que moram no Rio que eram as minhas melhores amigas e que hoje em dia não, não faz mais tanto sentido com o que eu quero assim pra minha vida, a forma como ela vive a vida dela é a vida dela, tudo certo, desejo melhor mas não é uma coisa que eu quero pra mim então eu não deixo de ter o contato porque é uma pessoa que eu gosto mas não, não tá lá nos meus cinco dedos, assim, sabe? Eu acho que é isso. Mas olha, Renata,
2: dentro do que você comentou, né, é, eu acho que a internet traz para a gente ainda é, uma visão às vezes meio nebulosa né, do que são as relações e a gente pode acabar até se enganando, acreditando que determinada pessoa é uma amiga próxima e tal. Um, e eu vejo que para a geração da minha filha mais nova, de 13 anos, isto acontece para valer. Estou falando, se para nós adultos, às vezes, pode dar um pouco essa confusão, ah, estou né, em contato com não sei quem, é, através de não sei que mídia social, ah, é meu amigo. Bom, não sei se é ou não, mas a gente acaba acreditando que é. Para minha filha mais nova, quase é, parece que é realmente uma situação assim, concreta, então ela quando começa a falar mais com alguma pessoa pelo WhatsApp, por exemplo, ela vira para mim e fala, não, eu tô falando com o meu melhor amigo, entendeu, é, Júlia, quem é esse teu melhor amigo? Ah, o fulano de tal, nunca ouvi falar, não é da escola, conheceu, sei lá, entendeu, Num, numa aula de inglês, sei lá, e virou melhor amigo, aí três dias depois, o Júlia está falando com quem agora? Ah, com a fulana, e quem é ela? Ah, é uma menina que eu conheci na casa da outra amiga. É minha melhor amiga. Júlia não é tua melhor amiga. Você só tá tocando mensagem com ela. Entendeu? Então é isso. Essas mídias sociais podem confundir a gente. Imagina, se nós adultos às vezes ficamos confusos, imagina uma menina de 13 anos como a Júlia.
1: Exato.
0: Mudo, mudam as relações, né, gente? Vocês já, já romperam alguma amizade por rivalidade?
1: Olha... Eu já rompi, não por rivalidade, mas por desencanto mesmo, por decepção, por, de repente, a pessoa tomar atitudes que eu ah, não, não posso aceitar, sabe? Então, isso já aconteceu várias vezes, é, onde, onde, de repente, alguma coisa se torna um ponto chave de caráter de cada um de nós e que aí não dá para seguir com a amizade, questão de caráter e escolhas, são escolhas, por outro lado eu tenho amigos é, que pensam completamente diferente de mim, que fizeram escolhas completamente diferentes de mim, mas que não, a nossa amizade não se desfez, porque é isso que a Didi falou, são as experiências vividas. Isso ninguém arranca de nós, sabe? Com essa, com essa polaridade que está a sociedade hoje em dia. Tem gente que votou nisso, gente que votou naquele. Eu não vou perder amigos, porque tem uma opinião política diferente da minha. Se são pessoas que eu gosto, que têm boa índole e que, que, e que eu sei do caráter. Então, assim, eu, eu nunca perdi ninguém por competição, porque eu não... Quando tem competição, é eu me
0: retiro. Estaremos num ano... Estaremos num ano para colocar as amizades à prova, Opa! né, gente?
3: Eu acho que é o respeito, né? Por isso que ela fala, não, não perdeu por rivalidade. Apesar da pessoa pensar diferente, vocês exato. têm um respeito uma pela exato, outra. Vocês exato. não precisam pensar igualmente. Vocês não precisam ser iguais. Mas entender Mas, que tem o um respeito na amizade mesmo, né?
0: Agora, por que, que os homens não brigam? Por que, que os, os homens são amigos? São, e por que, que a amizade entre os homens é diferente da amizade entre as mulheres ainda? Vem dessa cultura
1: lá de trás? Não, eu vou te falar o seguinte. Eu não acho que os homens não briguem. Concordo, é, Grace. Eles, concordo. Também não acho. Eu que acho que eles briguem.
0: são mais unidos, não é. sei. Não sei. Ou, ou talvez eles não se aprofundem mais nas amizades, eles não sejam tão amigos que nem a gente?
2: Não não sei, Renata, porque tem esse termo né, da brodagem né, que presume que seja entre homens porque né, vem dessa coisa de brother. Mas agora a gente né, tem é, dado bastante enfoque à sororidade. Então, é isso. Eu acho que eu acho, talvez a Grace tenha razão que a minha visão... Seja um pouco mais dessa bolha, e realmente, assim, num espectro mais amplo. Ainda tem, né, muita é, disputa entre mulheres e tal, mas eu quero acreditar que. Um movimento, na minha bolha. É que seja
0: mais uma coisa dentro de uma bolha, né? <risos> eu quero né? acreditar
2: está na minha bolha. É. Eu quero
1: acreditar que está
0: melhorando.
1: É. <risos> é, é, claro. É, mas, é, mas a gente sim. Mas eu vejo que. Ah, eu acho que também tem as gerações de homens, né? Ah, como eles se comportam, a brodagem e tudo mais que ela falou, mas também tem pontos, tem momentos em que as coisas se rompem, porque não sei lá, mas eu acho, por exemplo, homens educados por mulheres que estão olhando para um uhum. mundo mais aberto, para o seu lugar e para manter, para pra as próximas gerações para... Um, estimular as próximas gerações a terem o seu empoderamento e tal, estão com o ouvido muito mais aberto para as questões femininas do que outros que foram criados só por homens. Né? Então, aqui a é. gente está falando de, de, de pensamento de machismo estrutural. E aí eu vejo que um, algumas amizades se rompem entre os homens por causa das atitudes... Machistas, absurdamente machistas, e, e onde outros homens acham que tem razão naquela barbaridade. Então eu já vi amizades serem rompidas por questões de, de diferentes posturas. Aí eu acho que aquilo, é, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Isso acontece muito conosco, né, meninas?
2: É, a, a Grice falou antes também uma coisa que eu acho que é, é muito pertinente mesmo, que as amizades. É, se rompem quando há falta de caráter, né? quando existe uma situação que envolve falta de ética, eu acho que nesse caso não tem volta né é difícil, é difícil refazer uma amizade quando você se depara com uma situação dessas
0: é, gente, eu não vivo sem amiga eu sou do tipo que eu preciso muito de amigas eu tenho amigas de todas as gerações eu tenho amigas de todas todas as tribos diferentes que é importante, né e amiga mesmo, sabe, que eu posso ligar chorar a qualquer hora, é, eu acho isso bacana, não é só companhia é claro que a gente tem aquelas que a gente carrega né, pro, pro, no coração assim, que você se identifica mais, mas eu, eu, eu tô que nem a Grace, assim, tem pessoas que você fala como é que vocês é são amigas mas que ficam né ficam que passam por essas experiências com a gente não tem jeito né? não
1: ficam ficam e e, e certas coisas uh... eu tenho até uma
0: turma de amiga que a gente fala a gente vai envelhecer todo mundo junto uhum. se a gente não t... a gente vai fazer uma grande comunidade ah, <risos> de amigos é. de mulheres não tem homens também tá gente <risos> não é só amizade feminina não que eu acho bacana a gente... Porque eu acho que vai passando o tempo, a gente vai dando mais valor para a amizade, né? Você dá muito valor ali na sua infância, adolescência, não sei, eu tenho essa impressão, talvez por uma experiência pessoal. Aí você casa, tem filhos, você acaba criando seu núcleo familiar, você acaba se distanciando um pouco das amigas que não têm esse mesmo ritmo de vida. E aí depois que você... É, normalmente os casamentos acabam, ou a gente vai, 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 vai ver, os filhos crescem, né? E, e, e aí você se volta novamente para os amigos. E aí é uma outra importância né, que eles tomam na sua vida. É... É,
1: eu tenho um texto que eu escrevi há alguns anos atrás, que é a história de quatro amigas que se conheceram jovenzinhas no clube né? aí cada uma foi ter a sua vida, né, cada uma. e aí ela, ela, uma delas se separa, uma delas se separa, tinha até título do clube, mas o marido não queria frequentar e tal e ela se separa e ela ficou sobra para ela na separação o título do clube e ela volta a frequentar e aí ela encontra ah, com aquelas três amigas e cada uma virou uma coisa completamente diferente. Elas ficam tentando resgatar essa amizade e tal. E, enfim, é muito interessante porque fala justamente sobre isso. E Eu botei o nome das personagens das minhas quatro amigas de infância, que éramos a mesma turminha que andava sempre juntas para homenageá-las. Então, assim, é muito lindo encontrar essas meninas. Estamos muito afastadas, mas a nossa, a nossa amizade de infância... Tem coisas tão maravilhosas que a gente dividiu que não se perde, né? Não somos é. de falar todo dia, mas eu torço muito por elas. Vocês acham que a gente devia
0: dar o mesmo valor para amizade que a gente dá para as relações amorosas? Eu acho
1: que mais.
0: Mais, né? Também acho. <risos> mas é, é difícil, né, gente?
2: Eu não diria mais, gente, porque se relações amorosas é, presume não só uma relação com o seu companheiro, né, ou sua companheira, enfim, não importa é, mas também com filhos por exemplo, é, pelo menos yeah. para mim, né eu confesso que essas relações amorosas têm prioridade total na minha vida mas eu acho que sim as amizades podem estar em pé de igualdade com as relações amorosas
3: eu sempre falo que eu não trocaria meus amigos por por homem, né <risos> Aí, agora eu tô namorando, então eu prefiro muito mais colocar o meu namorado no meu ciclo de amizade pra ele entender, antes da gente começar a namorar, eu falei pra ele a importância dos meus amigos na minha vida que eu não trocaria porque eles me ajudam, me incentivam e tudo mais. E hoje ele entrou no meu grupo de amigos e, assim, parece que já fazia parte desse grupo há anos, assim, sabe? As pessoas super respeitam, ele super respeita também apesar de não ver, viver na minha vida de atleta, ele super entende as minhas coisas, as minhas necessidades, o meu descanso o meu, meu momento de acordar cedo e tudo mais, isso é muito legal porque, apesar de eu dar mais uma atenção pra outro ou pra outro, não eu preferi colocar todo mundo junto ali ali a gente cresce junto e ele faz mais amigos e mais pessoas pra levar pra vida e eu acho que isso é muito bom muito saudável, é. né?
0: Então, isso já é uma mudança de geração. Porque, olha, antigamente as mulheres que começavam
1: a namorar abandonavam
0: os amigos. Era uma tendência um pouco natural, exato, não é, gente? Exato. Sim,
1: exato. <risos> Inclusive, eu tenho uma amiga que me, que me contou: Ah, Fulana, minha amiga é, mora aqui, no outro quarteirão. A gente passa meses sem se falar. Mas meu grande amigo. Quando ela briga com o namorado, ela me liga pra saber se eu quero sair. Aí eu ligo pra ela, ela nunca dá. Tá. Ela, ela tá, então eu já sei que quando ela não pode é porque ela tá com o namorado.
0: Então. É isso. Eu vou pegar esse gancho. Porque... <risos> Muito bom. Eu vou pegar esse gancho porque a gente recebe perguntas de ouvintes, né? Algumas por áudio, outras por escrito. Aí a Juliana, a cara de 33 anos, mandou uma pergunta assim por escrito pra colocar na roda e vocês discutirem. Amigas que começam a namorar e somem. Como não se chatear? Ah, eu mando
3: mensagem e falo, vem cá, tudo bom? Tá tudo certo aí? Me esqueceu? Sumiu, né? Agora eu, não sou, eu já, já falo, não sou mais importante, você não liga pra mim. Mas brincando, ela sabe que eu tô brincando. Aí ela volta, ela fala, ai amiga, desculpa, tô fazendo muita coisa, não sei o quê. E aí fica tudo bem.
0: Ah, mas aqui a Juliana tá falando pra gente que ela se chateia. Porque as amigas somem quando namoram. O que, que a gente fala pra ela? Tem que ficar ligando? Tem que insistir? Você
3: pode mandar uma mensagem, eu acho, né, pra, pra sua amiga saber que você tá lá por ela, pra ela, mas às vezes também pode, pode ser que muda a rotina um pouco, né, você tem uma outra pessoa, então fazer com que a sua a, a amiga dela que tá namorando, fazer com que ela entenda que mudou um pouco, mas também não, não deixar de falar com a amiga porque é importante, porque se acontecer alguma coisa a amiga dela vai estar tá lá pra ajudar eu acho que é isso
1: Vocês, gente, o que vocês diriam? Eu diria o seguinte: a gente tem que respeitar o tempo das pessoas, porque às vezes ela está vivendo um relacionamento muito intenso ou, sabe, uma descoberta do, sabe aquele 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 aquela paixonite aguda que a pessoa não consegue se desgrudar, que o coração dispara a cada vez que encontra e a gente fica meio dependente químico dessa 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 sensação e é, quase.
0: manda uma mensagem assim, ó amiga, isso passa,
1: ah. hein, eu você, você é, mas, mas eu isso acho que, passa, a, isso que a, a gente não, tem que não, passar é. e tem que deixar os amigos passarem tem
0: uma outra história, nossa, a Camille Negri é, mandou uma mensagem pra gente ela vai deixar a gente numa saia justa aqui é, esse veio por áudio, né então, eu encontrei o noivo da minha amiga chifrando ela dois dias antes do casamento e aí eu fiquei no dilema se eu falava ou não. Até porque ela já sabia né, que ele aprontava, e mesmo assim decidiu casar, era o sonho dela. Mas aí eu filmei tudo, né decidindo contar ou não. e Enfim, final então, das contas, eu acabei decidindo não contar para não estragar o melhor dia da vida dela. Ela me agradece até hoje, que obviamente, ela acabou descobrindo... Que ele era um bosta. <risos> <risos> gente, que difícil.
3: Mas eu achei que a amiga fez... Difícil, hein, Rebeca? Difícil. É, difícil. mas assim... Difícil, mas gente, como imagina. Já sabia que ele fazia algumas coisas e mesmo assim quis casar. Ela já tinha um entendimento. Mas que bom que, que a amiga do cotô e ela descobriu, né? Descobriu de qualquer maneira... Porque, como ela falou, e ia estragar o melhor dia. E eu acho que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Ela largou ele e descobriu que ele não valia nada.
0: Ai, nossa, eu não sei. Se ele tivesse visto o que eu vi, eu acho que ia falar, ó, vai lá e conta, senão eu conto. Eu, ah,
3: eu, eu, real, eu não
0: sei o que eu faria. <risos> nossa, que que é Olha, Renata, você
3: falou
2: uma coisa interessante, hein? Talvez o que a... a bom, a amiga não, decidiu não contar e, e no final é isso. Era pra acontecer da forma que aconteceu. Mas eu achei que você... Deu um caminho aí. Talvez eu, no lugar dessa amiga que viu o marido traindo a futura noiva, falaria pro noivo, vai lá e conta. Põe ele, né? Na fogueira. É.
0: Aí ela. É, mas eu concordo também com a Rebeca, se ela já sabia, né? Mas sabia, sabia até que ponto, né? Porque depois que descobriu, acabou, né? Com o cara. Então. então... então mas se a pessoa é não difícil acredita difícil
3: achar que você tá. Que você tá falando, fazendo intriga, alguma coisa assim. E mesmo é. assim faz. É, eu não sei. Eu, eu, eu não tenho eu, resposta para essa situação. Nossa, é difícil. Essa é difícil. Essa é
0: difícil. essa é
3: difícil. Eu queria
1: falar. Eu acho é muito difícil. É uma situação muito delicada. Nesse caso, como ela falou, que ela já sabia que o, cara, que o cara aprontava e tudo mais. E mesmo assim resolveu casar. Aí é uma decisão que ela já tomou. Né? Às vezes todo mundo sabe. Ela está fazendo uma, uma escolha errada, mas ela ainda não se deu conta. Então, falar ou não falar, é, talvez não tivesse influenciado muito. Talvez, é, quando o outro amigo viu, isso se torne concreto. Muito mais do que né, ó, se concretize isso. Agora, já tive uma situação de uma grande amiga minha, mais grande amiga minha, que eu fiquei sabendo que o namorado estava aprontando. Ah, eu não tive como não contar. Eu segurei, conto, não conto, conto, não conto. Ela não imaginava. E ela tinha planos, sabe? Ela tinha planos, ela tinha projetos. Então, eu acho que, às vezes, é, é, eu, não, eu, eu não me arrependo de ter contado. Porque a coisa ficou clara e os dois decidiram. Então, estavam, estavam, ah, estavam ah, no mesmo nível de entendimento. Ela já sabia ele sabia que ela sabia, então vamos fazer o que daqui pra frente? Eu acho que a verdade é sempre a melhor solução. Né?
0: Aí se vocês estivessem no lugar de quem tá sendo traída e amiga viu, eu gostaria de saber. Eu também. Silêncio da Didi. Sabe por quê? Eu não, eu, eu não, eu não acho uh -huh. que
2: é tão evidente, eu, 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 não sei, eu não sei, eu não sei mesmo.
0: Ah, eu ficaria Não no sei, Renato, Deus a gente Deus
2: pensa Deus. que gostaria de saber, mas é uma decepção tão grande. As vésperas do casamento, né, nesse contexto dessa história específica, eu de fato é. não sei. Não sei. Não sei se era melhor descobrir depois. Não sei.
0: Não, tem que saber. Não, ah, mas depois onde? vai eu já Eu sou um pouco. Eu, eu não sei também.
2: Assim, sei eu, lá. Obviamente não estou defendendo. Eu acho que a depois traição, vai ter mesmo. Tá, <risos> Eu acho que tem traições e traições. Eu não acho Também que, é, pois quer dizer, eu é. acho que toda traição é sinônimo de malcaratismo. Eu não acho mesmo. Então, isso. mas justamente
3: que que é melhor saber antes, porque você tem a oportunidade de chegar e conversar com a pessoa, de entender, de saber o que tá passando na cabeça dela, o que ela sentiu, por que que aconteceu. Até porque se deixa para falar depois, você perde a confiança. Eu acho que quando você tá com uma pessoa, você tá depositando toda a sua confiança e sua segurança nela. Então, se ela lhe... Aí
0: que é um erro, né, Rebeca? Mas aí a vida lhe ensinará. Que a gente não deposita toda a confiança em ninguém. E aí
3: você... Mas você precisa saber, não é? é. Eu tô com uma pessoa que eu quero poder confiar. Eu quero, eu quero contar com ela em todos os momentos. Agora, se ela foi capaz de, de me trair dessa maneira, eu acho que, que, não, que não vale a pena. Porque eu não faria o mesmo. Eu acho que é um, que é um respeito que você tem que ter. Mas você precisa conversar. Se, se você descobrir agora, se você não descobrir, descobrir depois, aí já era, né? É, já... na
0: teoria, isso é muito certo, Rebeca, mas sabe, os anos vão passando e... e...
1: Ah! <risos> não, olha aqui, mas a gente vive várias relações, a gente namora... E a gente namora, termina, namora, termina, porque a gente também vai se fortalecendo. Vai passando por experiências que vão fazendo a gente ficar emocionalmente mais madura ao ponto de entender que existem traições e traições, né? E é. que isso é, isso é verdade, isso é verdade. É verdade. É, mas o que eu acho...
0: E até, e até a gente mesmo, né? Não, porque senão a gente fica aqui posando só das mulheres traídas. A gente mesmo, das emoções que a gente quer viver e que... Não quer dizer não no momento que a gente está com alguém... Não quer machucar essa pessoa... Mas a gente quer viver uma, uma, uma emoção que vai ser importante para a vida, né? Calma, Rebeca, não fique decepcionada com isso. Eu a sou... A gente, eu no, na, nos meus
3: relacionamentos... Tanto com o meu namorado, como com as pessoas... Com a, com a minha família e tudo mais... Eu gosto sempre de falar, eu sou muito verdadeira e muito sincera. Eu acho que isso é muito bom pra mim. Mas eu entendo que nem todo mundo se sente confortável em ser assim. Tem pessoas que são mais fechadas, que você precisa ir lá descascando para aos poucos ela ir falando, né, o que tá sentindo. Mas é, eu acho sempre muito bom eu ser sincera, eu ser verdadeira, pra não ter nenhuma dúvida. Se, eu, se der alguma coisa errada, eu vou falar assim, olha, eu, eu te falei isso quando a gente começou, ou eu te contei isso certo tempo, sabe? Pra pessoa ter, ter certeza, mas eu entendo que nem todo mundo é assim, mas, gente, por favor, não me assusta desse jeito. <risos> Olha, Rebeca,
1: Rebeca, eu vou te dizendo, vou Forra. te falar uma coisa. O mundo vai nos apresentando situações à medida que a gente vai amadurecendo e a gente vai tendo estrutura pra decidir uma série de coisas. Então, eu adoro eu amo, eu acho, isso renova até a minha fé, uh, eu fico emocionada, entendeu, de te ver assim, inteira, começando a tua vida afetiva, assim, com uma pessoa que tu confia, isso é uma experiência extraordinária, uma experiência maravilhosa, é preciso vivê-la. Né, preciso, nossa, é preciso muito, né? E aí também, agora eu divido aqui com a Renata. dividi já que trai, existem traições e traições com a Didi, e divido com a Renata que a gente, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando, uh, eu não diria mais sábio, nem mais, mas existem coisas que são uh, que a gente já sabe, por exemplo, vou, vou falar de uma coisa bem específica: sexo, né? Tem coisas uhum. que a gente sabe. Isso eu gosto, isso não faz a minha cabeça, né? Então, a gente vai. Tem uma época que a gente tá, né, experimentando várias coisas, né? E, e aí, tem coisas que sim, tem coisas que não. A gente vai ficando mais maduro. E isso, e essa é a beleza, eu acho, meninas, de estarmos aqui em três gerações, porque. Uhum. E conseguimos nos entender, porque uma estende a mão para outra, uma alimenta a, a, a pureza da outra e a, a, a gente vai... Isso, isso é maravilhoso. As mulheres não podem parar de se encontrar e de trocar. Por isso que as amizades femininas têm que ser profundas, diversas e, e, e de todas as idades, não é... Isso aí,
0: Exatamente. Isso aí. aí temos que ser forte, e adorei. Em... Melhor maneira de terminar esse podcast não, hein,
2: Renata, não, só ia complementar o que a Grace falou e, e juntando com uh -huh. tudo que a gente conversou e com as coisas né, que a internet traz pra gente, tem uma frase da internet que eu adoro que é: ninguém solta a mão de ninguém.
0: Ah, Ai, eu, eu, acho eu acho
2: demais isso, isso. Acho demais.
0: Isso. Eu acho que representa bem o momento que a gente está vivendo, né? Exato. É, de cumplicidade feminina. É né? e a... Porque só uma mulher entende a dor da outra mulher. Opa. Só uma mulher entende o sentimento da outra. Então, assim, não, ninguém solta a mão de ninguém. É,
1: e, então, é, é isso. Exatamente. E eu, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é muito emocionante. Porque, para mim, que vim acreditando no coletivo, vim de uma casa onde todos se apoiavam, sair para o mundo acreditando. Sempre no trabalho de grupo, nas amizades. Tomei muita, muita puxada de tapete, mas eu não consigo perder isso. Ver isso acontecendo uh, em muitos Ai, níveis muito é muito emocionante, sabe? Vale a pena toda puxada é. de tapete que a gente teve sem perder a ternura. E nunca perdemos a nossa ternura. Hamas! Né? Ah, ah, essa é a nossa raça. <risos> essa é a nossa. Esse é
0: os É a nossa luta, né? Essa é a nossa luta. Exato. Gente, muito obrigada, amei viu. Ai, Renata, super obrigada. Deixamos é. uma mensagem aí eu que agradeço gente, vamos deixar uma mensagem linda aí de força, de ninguém solta a mão de é, exatamente. Obrigada, é isso, obrigada
3: gente pelas experiências trocadas eu adorei aprender um pouco mais
0: e ensinar pra gente é, você, você tocou o coraçãozinho Pô, da eu gente obrigada até
3: derrubando. os sustos mas vai ficar tudo bem, ah. vocês, já me prepararam, vocês já me prepararam, já tô blindada, entendeu? Agora eu já sei como é que tem que lidar, é isso aí, obrigada mesmo. Rebeca,
1: eu, é, eu vou te falar uma coisa, é muito legal te escutar da tua idade também, tu tem uma maturidade muito, uma coisa muito, muito bacana, de uma inteligência emocional muito legal e isso com certeza faz parte de tu ser uma campeã. É isso aí. Né? Faz essa parte essa das... e, ó, e é sempre emocionante ver uma mulher chegando aonde tu chegou. Parabéns, tu representa a todas nós.
2: Parabéns. Parabéns. Yeah. Orgulho do Brasil.
0: Que lindo, né? <risos> Muito bem representado. Exato.